0: podcastu Jeszcze Słowo. Ja nazywam się Katarzyna Czajka-Kominiarczuk i prowadzę bloga Zwierz Popkulturalny, a to podcast, który towarzyszy temu blogowi. Moi drodzy, ostatnio dostałam sporo zapytań w internecie o pewną sprawę, aferę toczącą się w Hollywoodzie. I ja odsyłam wszystkich do tekstu, który napisałam na ten temat wiele już miesięcy temu, ale zdałam sobie sprawę, że do wielu osób nie docierają moje teksty, wiele osób jakby nie zagląda do mojego bloga, też to linkowanie nie zawsze działa, więc pomyślałam, że nagram po prostu podcast, który trochę streści, co już napisałam, trochę to wyłoży jeszcze raz Trochę postaram się wytłumaczyć pewne rzeczy. A chodzi o aferę, która może się wydawać absolutnie przeciwna. Chodzi o filmestro opowiadający o Leonardzie Bernsteinie, w którym główną rolę gra Bradley Cooper. To będzie film, który koncentruje się nie tylko na karierze muzycznej tego amerykańskiego kompozytora i pianisty i dyrygenta, ale też na jego życiu prywatnym. Bernstein był znany z tego, że miał to życie prywatne rzeczywiście no dosyć skomplikowane, dosyć takie dramatyczne. No i przyglądając się kadrom z tego filmu możemy założyć, że będzie to film, który rzeczywiście być może będzie startować Oscara, być może będzie właśnie wśród tych filmów, o których będzie się dużo mówiło w wszym roku, ale na razie, póki jeszcze film nie miał oficjalnej premiery, póki jeszcze go nie widzieliśmy, to największe emocje budzi nos. I teraz proszę Państwa, jeśli wydaje się Państwu, że omawianie prostetycznego nosa aktora jest najdziwniejszą rzeczą, jaką w życiu robiłam, to nie. I zawsze uznaję, że kiedy pisałam tekst o tym, czy mapety mogą być gejami, to, to, był, to był szczyt dziwnych tekstów, jakie pisałam o popkulturze. Natomiast uf, Nos, protetyczny nos, wykonany przez charakteryzację, który nosi w tym filmie Bradley Cooper wywołał bardzo wiele emocji. I skąd, skąd emocje wokół nosa? Można byłoby powiedzieć, że nosy w ogóle w kinematografii zawsze budzą emocje, zwłaszcza te sztuczne nosy. A jeśli, nie wiem, oglądaliście chociażby godziny i dyskusje o nosie Nicole Kidman, nosie, który miałem podobnie do Virginia Woolf, to może pamiętacie, a może jesteście zbyt młodzi, to też ten nos budził wielkie dyskusję. Mówiono o tym też zresztą, że Nicole Kidman dostała Oscara za ten sztuczny nos. No, ale w każdym razie wróćmy, wróćmy do tego nosa, ponieważ ten nos został oskarżony o antysemityzm. I ja wiem, że to brzmi absolutnie irracjonalnie, ale skoro już tu jesteście, skoro słuchacie tego podcastu, to usiądźmy i zastanówmy się, czy nos może być antysemicki. Boże, jakie to jest to zdanie. I prawda jest taka, że nie. I tak. I nie wiadomo. I już... Próbuję wam to wyjaśnić najlepiej jak potrafię, korzystając z różnych wątków, które dla niektórych osób są zrozumiałe bardzo szybko, a dla niektórych zupełnie. I zacznijmy może od tego, że bardzo wiele osób sugeruje, że w ogóle nie powinniśmy dyskutować o tej kwestii ze względu na to, że przecież aktorzy obsadzani w rolach postaci biograficznych powinni być do tych postaci upodobnieni, powinni być do nich podobni. No w związku z tym ten nos nie wynika z żadnej ideologii, nie wynika z żadnych kwestii ideologicznych. Jest po prostu upodobnieniem aktora do bohatera filmowego niefilmowego, żyjącego bohatera, właśnie do Leonardo Bernsteina, no bo przecież jest to film biograficzny. I tu od razu chciałabym powiedzieć, że to jest taka pozorna oczywistość i pozorna konieczność. E, dlatego, że chociażby tuż przed chwilą z naszych kin i ekranów, albo jeszcze nie szedł, albo już szedł, nie wiem gdzie mieszkacie i czy u was jeszcze grają, szedł Oppenheimer, w którym główną rolę gra Cillian Murphy, który nie jest do Oppenheimera w ogóle podobny. On nie jest do niego podobny i e, oczywiście jest taka drobny element charakteryzacji poprzez e, fryzurę, ale to właściwie tyle. No, Cillian Murphy jest e, szczupłym, pięknym mężczyzną, więc jakby tą szczupłość Oppenheimera tutaj gdzieś oddajemy, ale poza tym jak jakby nie, nie widzimy, nie mamy przeszkody w oglądaniu tego filmu, dlatego, że Cillian Murphy nie przypomina w ogóle Oppenheimera z twarzy. No nie jest to najważniejsze. Zdajemy sobie sprawę, oglądając ten film, że nie oglądamy tak naprawdę filmu dokumentalnego, tylko pewną wariację na temat biografii, więc to podobieństwo nie jest aż tak konieczne. I takich filmów, w których aktorów czy aktorki nie stylizowano na bohaterów, czy bohaterki prawdziwe, które grali, poza oczywiście kostiumem, czy peruką, czy makijażem, jest bardzo wiele. Ale z drugiej strony oczywiście mamy chociażby te wspomniane godziny, no gdzie uznano, że Nicole Kidman ze swoją twarzą i małym nosem nie może zagrać Virginia Wool, więc trzeba jej ten nos sztuczny doczepić i tak naprawdę moglibyśmy powiedzieć, że w kinematografii nie ma jednego schematu i czasem wykorzystujemy charakteryzację, żeby uczynić kogoś podobnego do bohatera, jak na no, nie wiem w przypadku Gary Goldmana grającego Churchill'a, a w innych przypadkach w ogóle nad tym się nie zastanawiamy, tam nikt z nas jakby nie zastanawiał się, czy Michael Keaton w filmie o założycielu McDonalda jest rzeczywiście tak strasznie podobny do tego założyciela McDonalda, czy nie wiem, czy Leonardo DiCaprio naprawdę jest tak podobny do Howarda Hughes'a z Aviatora, no ale z kolei zwróciliśmy uwagę, że nie wiem, że chociażby Kate Blanchett wygląda jak Katrin Hepburn, ale też Kate Blanchett poza fruzurą i makijażem nie, nie miała żadnej charakteryzacji dodatkowej, mającej uczynić jej rysy twarzy podobniejszymi do Catherine tu zagrała jej charyzmatu, zagrały stroje, no i specyficzny sposób mówienia. Więc ten pierwszy argument, który się często pojawia, że tak musi być, jest, powiedziałabym, fałszywy. Nie, tak nie musi być. Wielokrotnie mieliśmy w kinematografii przykłady, w których nie korzystano z daleko idącej charakteryzacji i nawet nie mamy tutaj klucza, że chodzi tylko o osoby nieznane, których wyglądu nie mamy, bo to jest po prostu wybór twórczo reżysera. To nie jest tak, że to musi zajść. I podejrzewam, że gdyby Bradley Cooper nie miał żadnej charakteryzacji, nie miał tego sztucznego nosa i wystąpił jako Leonard Bernstein, w większości z nas by to nie przeszkadzało. Nie mieliśmy by poczucia siedząc w kinie, że coś jest nie tak. Ale dokonano tego wyboru, że ten nos będzie ważny. No i tutaj jest dyskusja o tym, czy ten nos jest neutralny ideologicznie, czy nie. I tu wchodzimy w bardzo skomplikowany temat i chciałabym Wam od razu powiedzieć, że większość z Was na zapewne pomyśli, że to jest w ogóle abstrakcyjne i w ogóle nie ma o czym mówić, ale to wynika między innymi z tego, jakie mamy doświadczenia, co wiemy o historii i w jakim społeczeństwie żyjemy. To też jest bardzo ważne, bo to o czym ja mówię, ta cała dyskusja narodziła się w społeczeństwie amerykańskim i to też jest ważne. Mówiłam Wam o tym, kiedy rozmawialiśmy o kwestiach związanych z czarną Kleopatrą. To w jakim społeczeństwie toczy się dyskusja do, dotycząca wyglądu, pochodzenia, rasy, wyznania, etniczności, narodowości, bardzo mocno jest powiązane z tym, w jakim kraju ta dyskusja się toczy. Więc czasem pewne idee, pewne refleksje, pewne intuicje są nieprzekładalne pomiędzy krajami, bo... Te rzeczy zależą od konglomeratu bardzo wielu rzeczy i co więcej, nawet ja to czułam, kiedy rozmawiałam na ten temat z różnymi osobami, w zależności od osobistych doświadczeń i osobistych także rodzinnych historii, podejście do tych spraw może być zupełnie inne Więc dlaczego ten nos w ogóle budzi takie kontrowersje? I musimy się tutaj cofnąć tak naprawdę do kwestii, że po pierwsze, kiedy mówimy tutaj w ogóle o antysemityzmie i o Żydach, i to jest też bardzo ważne. To mówimy o bardzo specyficznej kulturze. Nie mówimy tutaj o Żydach z Izraela. Nie mówimy tu nawet o żydowskiej wierze. Mówimy tutaj o tej żydowskiej diasporze Żydów aszkenazyjskich, czyli tych, którzy mieszkali w Europie, którzy najczęściej pochodzili, mieszkali tutaj w Polsce, w Ukrainie, w, na Węgrzech, na Litwie, w tej części Europy i albo tu zostali i większość z nich zginęła w czasie II wojny światowej, w czasie zagłody, albo emigrowali do Stanów Zjednoczonych, czy to pod koniec XIX wieku, czy to już w XX wieku, i tam jako imigranci zaczęli się integrować ze społeczeństwem amerykańskim. Z jednej strony bardzo często się do niego asymilując pod względem porzucenia języka, porzucenia zwyczajów, ale z drugiej strony bardzo często pozostając na pewnym marginesie, czy z takim miejscem, które mają mniejszości, które jednak do pewnych funkcji, do pewnych pozycji nie zostaną nigdy dopuszczone. Podobną tożsamość, nie wiem, mają ich lęczy, czy w Stanach Zjednoczonych, czy w pewnym momencie Włosi. Zresztą mi o tyle kwestia polega na tym, że to zawsze do czasu powstania państwa Izrael przez wieki była taka grupa, która nigdzie nie była u siebie, no i która bardzo często była prześladowana, na którą zwalano bardzo wiele rzeczy, którą obwiniano, bardzo wiele rzeczy, która dla wielu osób była synonimem zagrożenia, która z tą tożsamością zawsze musiała się w jakiś sposób siłować. Najłatwiej jej było wchodzić w takie środowiska, które jeszcze niekoniecznie miały ustaloną hierarchię, stąd jeśli zastanawiacie się, czemu było tyle Żydów w Stanach Zjednoczonych w kinematografii, no to dlatego, że w kinematografia to było miejsce, w którym jeszcze nikt tej hierarchii nie ustalił. Nikt nie powiedział, kto ma prawo tam być, a kto nie ma prawa tam być. No i to było takie otwarte okno, tak? Tam można się było spełniać, tam można było zrobić wielki biznes. Więc to też jakby nie jest kompletnie przypadkowe. No dobrze, ale co to ma wspólnego z tym nosem? Po pierwsze, to ma z tym wspólnego, że jednym z elementów propagandy i w ogóle takich przesądów antyżydowskich, które nabrały no, takiego niezwykle ostrego wymiaru w latach 30 a potem no, zrealizowały się w czasie zakładu była kwestia tego, jak życie wyglądają. I gdybyście zobaczyli karykatury antysemickie, no to jedną z rzeczy, którą się niemal zawsze w nich wyróżnia, to jest kwestia wielkiego nosa. Czy Żydzi rzeczywiście mają wielkie nosy? No różnie bywa. Niektórzy mają większe, niektórzy mają mniejsze nosy, ale rzeczywiście bardzo wielu Żydów, którzy zwłaszcza mieszkali w Europie, zwłaszcza Żydów aż miało te nosy dosyć dużo. Ja sama w rodzinie mam, miałam bliskich, którzy mieli gigantyczny nosy po prostu, co nas nawet trochę bawiło. No ale w każdym razie to właśnie ten nos, który tak taki jeszcze najgorzej, żeby był haczykowaty, który wskazywał, że ta postać jest zła, stanowi zagrożenie i gdybyście przejrzeli strony i strony bardzo paskudnych karykatur, ilustracji antysemickich z lat 30. i nawet wcześniejszych, to byście zobaczyli, że ten nos tam się pojawia. I co więcej, nawet dzisiaj bardzo często, kiedy ktoś chce zrobić jakąś paskudną antyżydowską karykaturę, to pierwsza rzecz, jaka im przychodzi do głowy, to jest nos, łącznie z tym, że nawet możecie zobaczyć karykatury związane z Ukrainą, związane z prezydentem Zeleńskim, gdzie prezydent Załański jest pokazywany z takim wielkim nosem, co jest takim absolutnym nawiązaniem z tym, że on jest Żydem, no to nawiązujemy do tych antysemickich elementów. I tutaj, żeby było jasne, w ogóle o, wla, zwłaszcza do czasów II wojny światowej, a przede wszystkim w czasach II wojny światowej, ten żydowski wygląd stał się czymś, za co ludzie płacili życiem. Innymi słowy, w czasie wojny, II wojny światowej, można było wyglądać lepiej i gorzej. Co znaczy wyglądać lepiej? To znaczy wyglądać mniej semicko, tak? Mieć jaśniejsze oczy, mieć jaśniejsze włosy. Takie rysy twarzy, które ktoś, kto decyduje, czy zwróci na ciebie uwagę, zinterpretuje jako semickie, czy zinterpretuje jako aryjskie, jako słowiańskie, jako te, które są te lepsze w każdym razie. I rzeczywiście to było coś, co mogło zadecydować, czy ktoś przeżyje, czy nie. Czy będzie mu się łatwiej ukryć w czasie II wojny światowej, po aryjskiej stronie na przykład. Czy zostanie rozpoznany, złapany na ulicy. I to jest ważny element, o którym my bardzo często zapominamy, że w momencie, w którym dane cechy wyglądu zaczynają decydować o tym, czy ktoś był podmiotem prześladowań, ludobójstwa, no w przypadku Żydów zagłady, to one przestają być przezroczyste. Innymi słowy... To jest trochę tak, że te rysy twarzy, nawet obecnie, kiedy jakby nic za nie nie grozi, niosą za sobą pewien ciężar. One nie są przezroczyste. A skoro nie są przezroczyste, skoro za ten duży nos, ciemne włosy, ciemne oczy można było w jakimś momencie historii zapłacić swoim bezpieczeństwem, życiem, stabilnością, to pytanie, czy my się możemy za to przebierać? I to jest pytanie, które jest w jakiś sposób trudne, bo niektórzy powiedzą, tak, jeśli to, jeśli to jest prawda, jeśli to, tego potrzebujemy, jeśli takie biorale, to tak. Ktoś inny powie, tak, możemy, ale pod jednym warunkiem, że łączy nas coś z tym doświadczeniem. Czyli powiedzmy, gdyby Bradley Cooper pochodził z żydowskiej rodziny i przebrał te, się w ten nos, no to można było powiedzieć, on z jednej strony bierze coś, co było bardzo mocno związane także negatywnie, z jakąś grupą, ale też do niej przynależy. To jest też jego historia. Albo możemy powiedzieć nie. Możemy powiedzieć nie, słuchajcie, nie róbcie tego, nie musicie tego robić, powielacie tylko pewien schemat, a do tego wszystkiego bierzecie coś, co jednak mimo wszystko nie jest przezroczyste. I tutaj e, tak naprawdę warto właśnie zwrócić uwagę na to, że ta historia, ta kontrowersja wychodzi ze Stanów Zjednoczonych. Ze Stanów Zjednoczonych, gdzie w ogóle trwa bardzo duża dyskusja odnośnie tego, jak kwalifikować Żydów, zwłaszcza w kontekście tego rasowego myślenia. Bo jeśli patrzymy na kinematografię amerykańską, no to tam rzeczywiście jest duże napięcie związane z tym, kto ma prawo co. To znaczy, kto ma prawo grać osobę czarną. Czy osoba na przykład z mieszanego pochodzenia ma prawo grać osobę czarną. Kto ma prawo grać osobę latynowskiego pochodzenia. Czy osoba, która jest powiedzmy, nie wiem, z Hiszpanii ma prawo grać osobę, która jest z Meksyku. No bo w Stanach Zjednoczonych latynosi są tak zwani people of color, czyli już są osobami, które są prześladowani ze względu na swój kolor skóry. Jest kolejne pytanie, prawda? Kto ma prawo z rdzennych mieszkańców Stanów Zjednoczonych? I w tym wszystkim pojawia się kwestia Żydów, którzy z jednej strony są grupą religijną, choć nie wszyscy, z drugiej strony są grupą do pewnego stopnia etniczną, z trzeciej strony grupą narodową, są grupą, która doznała wielu prześladowań, są grupą, która dostała wielu wykluczeń, choć nie we wszystkich krajach i nie we wszystkich momentach historycznych i nie we wszystkich rejonach i nie we wszystkich zakresach ich działalności, i tutaj jest pytanie, gdzie my mamy, jak mamy do nich podejść, tak? Jak mamy ich traktować? Czy obowiązują te same zasady, które obowiązują chociażby, nie wiem, właśnie osoby o innym niż biały kolor skóry, czy nie obowiązują te same zasady? To jest w ogóle bardzo ciekawe, dlatego, że nie ma tutaj jednoznacznego konsensusu. Są tacy aktorzy, których, no, niektórzy się zastanawiają, czy dobrze robią. Na przykład Oscar Isaac, który kilka razy już grał żydowskiego bohatera. Oscar Isaac, jak wiemy, nie jest Żydem, jest Gwatemalczykiem. Najpiękniejszym, co Gwatemala da światu. No ale jest obsadzany, bo pasuje właśnie z wyglądu, tak? No piękne ciemnooki, brązowe oki, ciemnowłosy mężczyzna, jeszcze jak mu się doda brodę, to człowiek by go od razu odesłał do jakiegoś kibucu. No właśnie, z wyglądu pasuje, czyli mamy ten klucz wyglądu. Mamy ten klucz wyglądu, że wiemy kto wygląda odpowiednio, żeby grać żydowskiego bohatera. Jednocześnie bardzo wiele żydowskich aktorek mówi no wszystko pięknie, tylko do gól żydowskich postaci, które chciałybyśmy grać, żydowskich bohaterek historycznych, bierze się dziewczyny, które nie są żydówkami. Też problemem wciąż kinematografii jest kwestia, no, żydowskiej urody. To znaczy, jeśli spojrzycie na historię kinematografii, to zorientujecie się, że mamy bardzo wielu żydowskich aktorów, ale ci, którzy zostają amantami, ci, którzy zostają, dostają te role, które mają przeciągać kobiety, no to to są zwykle nie wiem, tak jak Paul Newman, czy Keith Douglas, mężczyźni, którzy nie wyglądają, tak? Którzy, którzy nam nie przypominają o tych schematach żydowskiej urody. A z kolei właśnie facet z dłuższym nosem, niski, duże oczy, takie może trochę zapadnięte, taki w typie ale na, czy nie wiem, Destina Hoffmana, no to dostanie rolę, ale taką na długim planie albo taką charakterystyczną, prawda? Bardzo wielu z tych aktorów gra rolę charakterystyczną. Więc... Mamy jednego Jeffa Goldbluma, jednego Dustin'a Hoffmana, oni mają dobre kariery, ale jest więcej Dustinów Hoffmanów niż, niż Goldblumów, tak? Adam Sandler może gra w komediach romantycznych, ale nie jest typowym bohaterem komedii romantycznej, bo nie wygląda. I właśnie to wygląda jest bardzo istotnym elementem, że ta uroda, ta, która się kojarzy z, z żydowskością, niekoniecznie jest na pierwszym planie. Znaczy, jeśli jakiś aktor żydowskiego pochodzenia robi karierę jako amant, jako, prawda, obieg wesny, to dlatego, że nie wygląda. I to wszystko prawdopodobnie może się wam wydawać abstrakcyjne, także dlatego, że mieszkając obecnie w Polsce, tak naprawdę nie macie możliwości spotkać się z ludźmi, którzy do tej społeczności należą. Jest ich dużo mniej, jest, jest nas dużo mniej, bo no, ze względu na II wojnę światową, ze względu na 68 rok, ta społeczność żydowska w Polsce jest bardzo mała i też dlatego, że po prostu się tym nie interesujemy. W związku z tym nie mamy poczucia, żeby to były jakieś żywe kwestie. No ale w Stanach Zjednoczonych społeczność żydowska jest dużo większa. Dużo więcej jest tam napięć też z tym związanych. Na przykład jest, no, dosyć jasne, prawda, że nikt też Żydem nie zostanie prezydentem Stanów Zjednoczonych. To jest nie, niepowiedziane w, na głos, ale wiadomo, że ktoś z takim pochodzeniem nie może zostać prezydentem Stanów Zjednoczonych. E, zwłaszcza e, biorąc pod uwagę, jak wyglądają religijność południowych Stanów w Zjednoczonych. I to są rzeczy, które żyją w tym społeczeństwie, które są na bieżąco. Więc kiedy my do tego podchodzimy, to mamy takie, co znaczy wyglądać na Żyda ale oni wiedzą, bo w ich społeczeństwie te schematy żyją. Ja to wiem, ponieważ znam opowieści mojej babci, która przeżyła zagładę o tym, kto wyglądał, a kto nie wyglądał. Wiem to także dlatego, że no jest to w zakresie moich zainteresowań, także w zakresie tego, że na przykład no, są pewne cechy wyglądu, które są podobne po prostu. Bardzo często zdarza mi się, że patrzę na jakiś, nie wiem, obraz czy zdjęcia z dwudziestolecia i widzę mojego brata, tak? Mężczyzn, którzy wyglądają dokładnie jak mój brat. Więc to nie jest tak, że to są kompletnie przezroczyste cechy wyglądu. I mówię o tym dlatego, że mam wrażenie, że w Polsce ta dyskusja została przedstawiona kompletnie jako irracjonalna, jakiś taki amerykański, dziwny sposób myślenia o świecie, a tymczasem to się jest na przecięciu bardzo wielu rzeczy i przede wszystkim tego jednak ważnego elementu, który nam tutaj trochę przylatuje nad głową, że ten wygląd nie był w historii przezroczysty. To był wygląd, który był mocno powiązany z i standardami urody promowanymi, dlatego, że to trochę tak jak wygląd włosów czarnych kobiet. tak Te piękne afro, które mogą mieć czarne kobiety przez bardzo wiele lat było powiedziane nie, to nie jest, to nie jest ten wygląd, którego chcę. No i tak samo najróżniejsze elementy tej urody były bardzo często albo spychane na margines, albo oznaczane jako brzydkie. Jeśli obejrzycie, nie wiem, wywiad Barbara Walters z, z Barbą Streisand, gdzie ona ją pytała wprost czemu nie zaoperowałaś sobie noca? Dlaczego masz ten nos, tak? Który, no, jednoznacznie taki z garbem, jednoznacznie wskazujący na twoje pochodzenie. No i to jest coś, co na przykład w Stanach Zjednoczonych jest bardzo powszechne, tak? Nastolatki żydowskie w Stanach Zjednoczonych są operacje nosa jako prezent taki na granicy dojrzałości, no żeby się dopasować do pewnych norm wyglądu, bo te elementy są gdzieś tam z boku. Więc wróćmy do tego nosa, Leonarda Bernsteina, który nosi w Bradley Cooper, czy on jest antysemicki? No nie jest, no ja podejrzewam, że gdzieś tam kilkadziesiąt osób po drodze doszło do wniosku, że to jest dobry pomysł, że on w ten sposób będzie wyglądał bardziej jak kompozytor, że za to podobieństwo, zwłaszcza w kwestii charakteryzacji, często Akademia Nagradza, bo rzeczywiście bardzo dużo nagród idzie w kierunku... E, charakteryzatorów i aktorów, którzy grają w charakteryzacji. Między innymi dlatego, że uwaga, uwaga, jeśli aktor dał się zbrzydzić, uwaga, ponownie, ten duży nas go zbrzydza do roli. Ja tu robię cudzo palcami, których wy nie widzicie. No ale jeśli właśnie pozbawia się urody, tak? Czyli ma ten wielki nos, no to go się jakby w pewien sposób wynagradza. To jest niesamowite, jak często ktoś, kto obniża swój poziom urody na potrzeby filmu, dostaje oskarga. To jest po prostu niesamowite. No i co? I znowu tutaj mamy podpowiedź, tak? Duży nos to jest jednak gorzej dla urody. Wydaje mi się, że ta decyzja została podyktowana raczej pewnym myśleniem o tej roli. Natomiast ja rozumiem ludzi, którzy mają takie pytanie, czy to mu było konieczne i czy to musiał być akurat ten nos i czy akurat musimy to robić? No i ostatnia rzecz, która ciągle się powtarza i ciągle wraca i ciągle jest takim pytaniem, na które nie ma jasnej odpowiedzi, czy, czy nie powinniśmy w końcu zacząć czasem obsadzać żydowskich aktorów w rolach ważnych osób dla żydowskiej kultury i historii? Czy być może nie powinniśmy tego próbować? Czy Helen Mirren musi grać Golda Jakby, czy nie mamy aktorki żydowskiej, która mogłaby ją zagrać bez charakteryzacji? Czy musimy dawać jej tą charakteryzację, tak? Czy nie może zagrać sobą. Przy wiemy, że tam nie ma prawdziwej osoby, wiemy, że tam jest aktorka. To nie chodzi tylko o to, jak wygląda. I to są kwestie, na które nie ma jednoznacznych, prostych odpowiedzi. Ja osobiście uważam, że fakt, że tak wiele osób w ogóle na to, o tym nie myśli, w ogóle nie zwraca na to uwagi, świadczy o takiej dosyć specyficznej sytuacji a żydowskich aktorów na rynku, którzy jakby nie mogą głośno powiedzieć, żeby chcieli. A jak mówią głośno, żeby chcieli, to bardzo często spotykają się z negatywnymi reakcjami. No a z drugiej strony to jest trochę ich historia. Bardzo wiele postaci, słynnych postaci, które które znacie, które są żydowskiego pochodzenia, wybrało taką, a nie inną drogę, przeszło przez taką, a nie inną drogę ze względu na swoje pochodzenie. Czerpało inspirację z tego, w jakim miejscu w kulturze byli Żydzi. Jeśli oglądaliście West Side Story, który m.in. stworzył Leonard Bernstein, no to to najpierw miało opowiadać w ogóle o żydowskiej rodzinie. Tak? I, I sam fakt, że w ogóle zwracasz uwagę na mniejszości, na ich sytuacje, no to jak są przedstawiane, też z tego wynika. Więc to nie są historie, które... Oczywiście one mają element uniwersalny, no bo każde nasze ludzkie przeżycie ma element uniwersalny, a nie są kompletnie obojętne. To, to jest, byłby bardzo piękny świat, gdyby w XX wieku to, że żydowskiego pochodzenia było kompletnie obojętne, ale tak nie było. I czy to znaczy, że tam gdziekolwiek jest taki przemyślany antysemityzm? Nie. Czy żydowska uroda na przestrzeni ostatniego wieku albo nawet i więcej wieków niosła za sobą bardzo poważne konsekwencje dla ludzi, którzy się urodzili w tej grupie religijno-narodowo-etnicznej? Tak. Więc z jednej strony to jest... Taki można powiedzieć długoplanowy temat, a z drugiej strony to jest temat, który, który warto potraktować poważnie, jako właśnie odpowiedź na pytanie, jak wygląda kwestia pewnego, to, tak, żeby to ładnie ująć. Jak bardzo te kwestie związane z etnicznością, pochodzeniem, wyglądem są różnie traktowane i jak ponownie, co już Państwu mówiłam wielokrotnie, jak w społeczeństwie, w tym rasa odgrywa tak ważną rolę, nie da się przeprowadzić żadnej dyskusji, nawiązując do pewnych rasistowskich założeń. Na tym końcu chciałabym powiedzieć, że komiczka, aktorka Sarah Silverman ukuła takie określenie, które się nazywa Jew Face, nawiązując do Black Face. I to jest takie określenie, które właśnie mówi o tym przebieraniu się za Żydów. Gdzieś tam w sugestii, że tak jak już uznaliśmy, że to, no często karykaturalne przybieranie białych komików, białych y, aktorów za osoby czarne, no już rzeczywiście jest absolutnie totalnie kwestią przeszłości, to kwestią rasistowską, to być może powinniśmy tak też pomyśleć o, o właśnie, o tej charakteryzacji na Żydów. No, to jest określenie, które rzeczywiście stawia to bardzo na ostrzu noża. Więc to, więc to tyle na razie. Samego filmu jeszcze na sam koniec. Nie wiem, jaki będzie film Maestro. Może być bardzo dobry, może być bardzo słaby. To w ogóle nie jest o tym rozmowa. Mam nadzieję, że, że udało mi się Wam opowiedzieć dosyć ciekawie o tym, że ten nos to nie jest taka prosta sprawa. I, I teraz możecie obejrzeć i już będziecie wiedzieli, dlaczego w ogóle ta dyskusja jest i sami wyciągnąć wnioski oczywiście na sam koniec, chociaż jeśli nie będziecie mieli żadnych jednoznacznych, to to będzie najlepsze, dlatego, że w sprawach pogranicza kultury, społeczeństwa i historii bardzo mało jest jednoznacznych wniosków. jeszcze malutka rata, która wydaje mi się, że będzie konieczna, zwłaszcza w całej tej dyskusji, ponieważ rodzina Leonarda Bernsteina wydała takie oświadczenie, że im ten nos nie przeszkadza. Że oni ogólnie rzecz biorąc uważają, że bocha Cooper opowiedział tą historię ojca, dziadka i jego żony z wielką czułością i zaangażowaniem. No, w związku z tym oni uważają, że w ogóle wszyscy byliby w porządku z tym nosem. Także sam Leonard Bernstein nie miałby nic przeciwko temu nosowi. W związku z tym wszystko jest okej. Okay. I tu chciałabym powiedzieć, że z jednej strony absolutnie należy uszanować tego to zdania, zwłaszcza jeśli mówimy o jakimś konkretnym jednostkowym przypadku. Natomiast, i to jest bardzo ważne, w dyskusjach o kulturze, w dyskusjach o percepcjach kultury, czy w dyskusji takiej jak ta, która tak naprawdę zahacza o bardzo wiele emocji, bardzo wielu osób, o pewne kwestie historyczne, nie jest tak, że jedno zdanie sprawia, że cała dyskusja nie miała sensu. Nie miało sensu bojkotowanie tego filmu i nie miałoby sensu chociażby negatywne nastawianie ludzi wobec tego filmu. Natomiast sama dyskusja, sama refleksja nad tym, dlaczego tak jest, jest jak najbardziej uzasadniona i nikt nie ma tak naprawdę ostatecznego zdania. Ostateczne zdanie może mieć oczywiście, kiedy na przykład bronilibyśmy jednej konkretnej osoby przed jakimś prześladowaniem i ta osoba powiedziałaby, nie, słuchajcie, dla mnie wszystko jest w porządku, nic się złego nie stało. Natomiast w tej dyskusji, która tak naprawdę nie jest dyskusją o tym jednym konkretnym filmie, tylko o pewnym zjawisku, o pewnych emocjach z nim związanych, ta jedna wypowiedź nie kończy całej dyskusji. Jest ważna, nie można jej, nie można powiedzieć, że jej nie było, ale nie jest tak, że ponieważ rodzina powiedziała to i to, to tej dyskusji nie powinno być. I wydaje mi się też, że gdybyśmy na przykład wzięli jakikolwiek temat, który jest nam samym bliski, nie wiem, sposób przedstawiania Polaków w kulturze popularnej w filmach. I część by powiedziała, nie, jest super, jest fajnie, tak to nam się podobało. Ludzie, którzy by pracowali przy jakimś filmie, powiedzieliby, słuchajcie, oni naprawdę wszystko, wszystko sprawdzili, oni są naprawdę super. A często powiedziałaby, nie, nam się to nie podoba, nie czujemy tego, no to rozumielibyśmy, że nie ma tak, że jed jest jeden definitywne zdanie, które powie, że czy dana dyskusja miała sens, czy nie. To jest, dotyczy każdej rozmowy o każdej mniejszości i wielokrotnie się z tym spotykam, że wymagamy trochę, żeby jakieś grupy, które mają bardzo często wewnętrznie sprzeczne interesy i emocje, miały jedno zdanie jeśli ktoś się wypowiada zgodnie z naszym poglądem, to jest OK. a jak ktoś nie zgodnie z naszym Poglądem, no to nie jest ok, nie, to tak nie działa każda grupa jest wewnętrznie mniej lub bardziej skonfliktowana. Ka I tak oczywiście ta wypowiedź rodziny Leonarda na ma znaczenie w kontekście rozmawiania o tym, czy personalnie jest problem z tym nosem u tego konkretnego bohatera, czy temu konkretnemu reżyserowi to by przeszkadzało, ale nie kończę dyskusji o tym, no, o tym, o tym temacie, który tutaj staram wam się wyjaśnić, to znaczy do jakiego stopnia to przebieranie się za żydowskie rysy jest neutralne, a do jakiego stopnia niesie za sobą jakiś ciężar historyczny i społeczny, który sprawia, że nie jest to rzecz przezroczysta. Więc to jest konieczna gata. mam nadzieję, że teraz już wszystko wiecie i będziecie mogli sobie sami wyrobić własną opinię. Albo nie, bo też możecie nie mieć opinii na to. to. tyle na razie, dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie, a od mogę Wam powiedzieć, że już jestem umówiona z moją koleżanką historyczką, z Alicją i będzie odcinek o ekranizacjach ekranizacji w Bronte, więc coś na co wiem, że bardzo wiele osób czeka. To tyle w tym odcinku, do usłyszenia, pa pa!